0: und herzlich willkommen zum Deutsch Doktor-Podcast. Wie beim letzten Mal bin ich auch nicht allein und nicht mit Kolja, sondern mit... Mit dem äh, Harald, ja, der hallo. ist hier heute Gastmoderator. Ja, mal wieder. Man merkt wieder. beim letzten Cast, ist mir gerade aufgefallen, dass man doch sehr von Hölzchen auf Stöckchen kommt, wenn man ein neues Gesicht einem gegenüber
1: übersitzt. Finde ich aber auch gar nicht schlimm irgendwie, weil man kann ja nicht immer alles planen. Und wenn es ein bisschen spontan in irgendwelche Richtungen geht, die man gerade für interessant hält, vielleicht halten ja die Zuhörer es dann auch für interessant. Und dann passt War auch kein wieder, Spruch
0: ne? dagegen, war auch kein Spruch dagegen. Aber man merkt ich dann doch, weil ich nicht weiß, was du weißt, nur du nicht weiß, was ich weiß, was bei Collie ja teilweise schon ein bisschen anders ist, dann wird ein Gespräch doch länger.
1: Was ist denn mit den Sachen, die du weißt, die kolle aber nicht weiß, aber die kolle ja wiederum weiß und du nicht. Ja, das die, werden ja weniger, bisschen, die werden ja immer weniger. Die werden ja immer weniger.
0: Nach 50 WhoCasts, dann weiß ich ja schon, welche sein Lieblingsfolge ist, dann weiß ich, was er von Torch hält. Und das ist bei dir halt noch anders. Ach so. Verstehe. Und darum glaube ich, dass das doch mal erfrischend ist, dass hier nicht der Herr Dimmick sitzt, sondern der Harald. Der ja
1: hier gar nicht sitzen kann, weil er... Ähm Moment in London
0: ist und sich äh, das NFL-Spiel angeguckt haben wird, wenn ihr das hört.
1: Ja. Wo was nur bedingt unseren Neid hervorruft, aber dass er sich das spamelot mit Peter Davison anguckt. das, ja, das treibt uns ruft die dann, Tränen in die Augen. Auf jeden Fall.
0: Also für alle Leute, die nach London fahren, nehmt eine kleine Kamera mit, nehmt genug Speicher mit, nehmt uns das auf. Ja bitte. Nehmt hoch drei. Triple nehmt.
1: So. Auf jeden Fall. Macht das.
0: Äh, apropos Triple. Das, ah, kommt ja, das kommt ja von drei. Ich, ich erwarte eine super Überleitung Und jetzt. darum sprechen wir jetzt die dritte Episode von Sarah Jane. Okay. Das wurde keine super Überleitung, aber es fing gut an. Ich habe mich bemüht, ich hab mich bemüht. Äh, die dritte Folge heißt Warrior of the Good luck mhm. Ich finde den Titel scheiße, muss ich mal so sagen. Ähm, ja, es geht aber darum, dass... Zum ja, bitte, Glück ist nur der Titel scheiße. Also Die Folge, die Folge ist, ist gut. Äh, gut ne? ähm, ja, es geht darum, dass Clive und Luke... Also im Endeffekt geht die ersten zehn Minuten um was ganz anderes, was mich aber nicht interessiert, um den Jungen, der verschwindet und dass Luke sch- schlechtes Gewissen hat, weil er den Jungen gebullied hat, weil er dazugehören wollte und so weiter und so fort. Das ist aber für die Story eigentlich nicht wichtig. Im Endeffekt geht es darum, dass Luke und Clyde in ein Laserdrom gehen, nennt man das, glaube ich, hier in mhm. der realen Welt. Da heißt es... Wie hieß es da? Und was mit 3000, ne? Ja, Lasergedöns 3000. In diesem Laserdrom gelingt es ihnen dann, sich an die Spitze der Contestants zu spielen, also sind die Besten, und werden dann in Level 2 gebeten, wo dann die zehn Besten Gegeneinander spielen, Die beiden gewinnen und werden dann wegtransportiert, denn das Ganze ist nur eine Falle für gute Kriegsspieler, die dann an eine echte Front transportiert werden. Es sind auch schon mehrere Kinder verschwunden. Sarah Jane findet das dann natürlich raus, sieht die beiden noch verschwinden, Ende Teil 1. Im zweiten Teil macht sich dann auf die Suche nach den beiden, die mittlerweile mit vielen anderen Kindern auf einem Schiff im Erdorbit transportiert wurden, wo sie dem bösen Monster, außerirdischen General, unterstellt werden, der natürlich von allen besiegt wird. Weil festgestellt dass der Krieg schon seit zehn Jahren vorbei ist, aber der böse Computer den General verarscht hat, weil der Computer Angst vor Hartz IV hatte. Was anderes ist es nicht. Weil der Computer nicht damit klarkam, dass er bald dann nicht mehr gebraucht wird.
1: Mhm, das stimmt. Ähm, fand ich eigentlich eine sehr interessante Auflösung. Also, ähm, muss ich sagen, Hut ab, das war... Ähm da hat mir also lang, nicht mehr, lang keine Auflösung mehr so gut gefallen wie diese, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Die war nicht dumm, dass man sagte, okay, der Krieg ist eigentlich schon zehn Jahre vorbei. Aber das hat dieser eine General, der die Erdenkinder rekrutiert. Und dass er es halt nicht weiß, was mich ein bisschen störte, war, dass die Kinder natürlich trotzdem irgendwo hingeschickt wurden. Klar. Und ich frage mich, wohin, ob der Community einfach eingestampft hat, damit Ruhe ist, oder ob er einfach damit irgendwelche terroristischen Organisationen pflegte, die halt mhm. dann versuchten, den Krieg wieder anzuleiern. Das hätte meiner Meinung nach noch einiger Worte bedarft. Mhm. Man sieht halt nur die Gruppe von sechs Kindern, die im Endeffekt um Clive und Luke entsteht. Mhm, das und stimmt. sich da halt zum Computer vorkämpft und dann halt die Wahrheit aufdeckt. Was mir gefallen hat und was ich auch die ganzen Folgen vor vermisst habe, war ein Witz in Bezug auf Lukes Namen. Mhm. Der ist hier gefallen und ich finde auch nicht auf eine dumme Art und Weise. Ich fand es sehr schön. Es geht nämlich darum, dass Clive Luke an die Hand nimmt, um ihm so ein bisschen da im Laserdrom zu zeigen, was Sache ist. Und generell im Leben zeigen, was Sache ist. Und sagt dann halt zum Besitzer dieses Laserdromes, der sagt, ja, könnt ihr in Level 2 und so. Mhm. Und dann sagt er so, das ist Luke. Und wenn er Luke ist, dann bin ich Obi-Wan.
1: <lacht> und das fand ich super. Mhm, das war gut auf jeden Fall. Ein sehr guter Witz.
0: Das war sehr gut referenziert, Mhm. vor allen Dingen. Was mich ein bisschen störte an der Folge, was aber, glaube ich, den Durchschnittsseher nicht stören wird, ist, dass Sarah Jane, die ja gelernte Reporterin ist, als sie mit dem Doktor unterwegs war, doch tatsächlich zum schreienden und weglaufenden Company mutiert ist. Sie hat ja so viel da nicht selber gerissen, muss man dann immer doch leider sagen. Plötzlich scheinbar voll der Technik-Freak geworden ist, indem sie lustige Gadgets zusammenbaut und viel (lacht) Ahnung von Technik hat. Ich hätte mir da ein bisschen mehr Anweisungen von Mr. Smith gewünscht, Mhm. weil... Miss Sarah Jane MacGyver wünsche ich mir da nicht.
1: Nee, auf keinen Fall irgendwie. Ich meine, die Maschine sah lustig aus. Also ich muss jo. dann echt an, an den weiblichen Dr. Snuggles denken irgendwie. <lacht> aber ähm, es war schon eine sehr schräge Idee.
0: Die, die was wer wann wo maschine ja, Die nicht das viel war... machte, außer buntes Licht in den Himmel zu tröten und dann bunte Bohnen vom Himmel regeln zu lassen.
1: Und danach konnte... Äh, Mr. Smith dann sehen, äh, dass diese Bohnen im Himmel sind, das hätten wir auch einfacher machen können. Also ich glaube, da wollten ja. wir auch ein bisschen Zeit schinden. Man hätte auch direkt sagen können, so Mr. 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 Smith, Smith guckt direkt. sendet jetzt seine Signale aus und merkt, aha, da sind Bohnen im Himmel. Ne?
0: Ja, es wurde natürlich dann gegen Ende nochmal aufgegriffen, dass halt die beiden gefährlichen Teile, die man nicht mit böser Haut berühren darf, die in diesem Gerät sind, dass die dann benutzt wurden, um den Bösewicht in Sarah Janes Haus dann zu schlagen. Hm. War wow. nett. Was er da gemacht hat, entzieht sich auch meiner Kenntnis. Ich habe nicht ganz verstanden, warum er dann noch zu ihr gefahren ist, um sie zu töten. War ja eigentlich unnötig.
1: Eigentlich schon. Irgendwie wahrscheinlich einfach, um den Kindern Angst zu machen, dass das Böse quasi ins Haus von der guten... Protagonistin kommt. Irgendwie.
0: Man wollte halt einfach denke ich mal ein bisschen mehr Spannung aufbauen. Mhm, äh, daran, ein Zeit äh, ich denke, das ist generell was, woran die Folge ein bisschen krankt. Jetzt nicht im Sinne, dass ich sage, es ist schlimm, aber ich fand es schade. Sie ist keine spannende Folge an sich. Sie wurde mit sehr plumpen Mitteln spannend gehalten, mhm. indem man halt wirklich die Sachen im Laserdrome halt auf, auf Kriegsspiel macht, die halt spannend mhm. waren. Und dann halt die Sachen wie, dass der Chef von dem Laser-Drom noch nochmal zu Sarah Jane kommt und so. Mhm. Ist Für eine Kinderserie nicht verkehrt. Ich meine, Kinder wollen ja unterhalten werden und das soll dann auch spannend sein, aber ich denke, man hätte durchaus auch mal wagen können, eine Folge zu machen, die ein bisschen ruhiger funktioniert, Mhm. indem man halt nicht sagt, Spannung, 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 auf Teufel komm raus Mhm. und vielleicht auch einfach mal 10, 15 Minuten ruhigere Passagen Mhm. Das lässt sich, denke ich, der Folge ein bisschen ankreiden, dass es da nicht so war. Schauspielerisch bin ich ganz begeistert. Ich war im ersten Mal ein bisschen schockiert, als das schwarze Mädchen erst in der Kiste auf dem Raumschiff rauskam, weil ich dachte, es wäre das schwarze Mädchen aus dem Pilotfilm. <lacht> <lacht> und ich dachte, oh mein Gott, sie <lacht> ist zurück. <lacht> und ist jetzt immer wieder es froh, da. Ich war froh, dass
1: du los warst und jetzt kommt sie wieder, aber es ja. war doch ein anderes schwarzes Mädchen. Was dann leider nachher auch noch Luke küssen musste. Das, äh, das wollte ich nicht. Ja, Hätte sein müssen, oder?
0: Hätte definitiv nicht sein müssen, aber das ist was, was ja, glaube ich, schon vor zwei Casts oder drei Casts vorausgesagt hat, dass wir uns früher oder später mit dem ich sage es jetzt in Anführungszeichen, wie Leute sich sonst wieder vor den Kopf geschossen fühlen, mit dem sexuellen Erwachen dieser Kinder auseinandersetzen müssen.
1: Ja, ich, ich dachte eben schon, es wird vielleicht so ein bisschen wie bei Harry Potter, wenn es wirklich sich über Jahre hinwegzieht. Also wenn Sarah Jane Adventures immer wieder mhm. verlängert wird, dann werden die natürlich auch älter und dann. Ne?
0: Natürlich und das zeigte sich, glaube ich, in der Folge ganz deutlich, dass es jetzt anfing. A, natürlich, dass da ein Mädchen ins Spiel kam und so weiter mhm. und so fort. Dass Clive eigentlich gut findet, aber das Mädchen selbst findet natürlich Luke gut. Mhm. Der eine Punkt und natürlich dann dieses sehr offensichtliche. Wie ist das mit den Mädchen von Luke gegenüber Clive? Hilf mhm. mir da, erklär mir was. Fand ich ein bisschen zu, ich möchte nicht sagen zu gezwungen, aber ein bisschen zu in your face. Das hätte nicht sein müssen. Mhm. Wenn man sowas zeigt, kann man das gerne nebenher laufen lassen, so wie das wie der Kuss von den Mädchen oder so. Oder dann mhm. Clives Eifersucht. Aber dann wirklich nochmal den Zuschauer mit der Nase drauf hinzustoßen, hallo, hallo, ich komme jetzt in die Pubertät. Mhm. Hätte meiner Meinung nach nicht sein müssen. Es stört mich persönlich nicht. Ich denke, es wird auch sonst niemanden stören, aber ich fand, es gehört nicht zwingenderweise in eine Serie, die eigentlich für eine Altersgruppe konzipiert ist, die ein bisschen jünger ist, als die Leute, die da spielen. Mhm. Denn es ist ja nun mal leider Fakt, wenn ich mich da nicht sehr irre, dass Kinder gerne immer etwas älteren Protagonisten zuschauen. Mhm.
1: Ich hoffe, dass es das einfach nicht fortgeführt wird, diese Idee. Also das ist einfach mal so ein so eine nette kleine Idee sein sollte nach dem Motto der Junge ist zwar kürzlich erst geklont worden aber ähm,
0: benimmt sich halt jetzt schon als wäre
1: als wäre gerade am Anfang der Pubertät aber das jetzt auf den Punkt jetzt nicht weiter eingegangen
0: Ich hoffe es inständig. Also es mhm. hat nicht unbedingt was zu suchen. Wenn es wirklich eine Serie ist, wo man sagt, okay, ist absehbar, die läuft jetzt sechs Staffeln. Mhm. Dann weiß man natürlich, die, 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 die Leute, die da spielen und die Figuren sind 18, 20, bis sie mhm. fertig sind damit. Dann muss man es machen in irgendeiner mhm. Form. Sei es wie, als man bei den drei Fragezeichen die Freundinnen eingeführt hat, um zu zeigen, die altern doch mal ein bisschen. Mhm. Was natürlich ein Griff ins Klo war, aber mhm, zumindest klar. irgendein Element muss man einführen, um zu zeigen, das sind keine... 12 Zwölfjährigen oder 14-Jährigen mehr. Mhm. Das sind wirklich Leute, die sind mit ihrer Entwicklung ein bisschen weitergekommen. Und sei es nur, dass man sagt, okay, der hat jetzt eine feste Freundin, von der wird mal erzählt oder mhm. sowas. Äh, nur es hätte jetzt in einer wirklich Serie, die gerade eine Staffel hat und diese Staffel hat auch nur sechs Folgen. Mhm. Also sechs Doppelfolgen in dem Fall. Da muss es nicht zwingend sein, dass man es das reinbringt. Ich weiß nicht, ob das nötig war. Mhm. Zumal es ein bisschen uninspiriert wirkte. So viel hat Luke dann nicht gemacht.
1: Mhm. Nee, das stimmt schon. Also da hätte man wirklich, wie du sagst, noch ein bisschen länger warten können. Wenn man jetzt wirklich merkt, das geht in eine zweite oder dritte Staffel und so, könnte man sich über sowas langsam Gedanken machen, aber in der ersten muss das noch nicht sein. Irgendwie.
0: Nein. Ansonsten, dass Luke sehr schnell vom kleinen Außenseiter zum bösen Schimpfwort um sich werfenden Witzbold wird, fand ich, war auch sehr schnell für eine mhm, Entwicklung klar. von drei Folgen.
1: Ja, war eben noch äh, selber der Außenseiter und jetzt ein paar Folgen später macht, dann macht, macht er schon andere zeitig. zu Außenseitern. Also. Ja, aber
0: wie er sagte, nicht weil er böse sein wollte, sondern nur weil er witzig sein wollte. Naja. Ist natürlich eine schlechte Ausrede, möchte ich sagen. Hätte ich vielleicht auch. Ich habe ja nur einen Scherz gemacht. Ja, Kenne ich aus meiner Jugend. Kenne ich. Das ist nicht nötigerweise von mir, aber man kennt natürlich solche Ausreden. Das war ja nur witzig gemeint. Mhm, klar. Mhm. Ja, ja. aber da war natürlich auch, denke ich mal, so der Wink mit dem Zaunpfahl. Kinder, macht euch nicht über eure Mitschüler lustig. Seid lieb zu allen. Mhm. War mir ähnlich wie die Sache mit der Pubertät am Schluss. Mhm. Doch ein bisschen zu offensichtlich. Zumal mhm. sie ja wirklich relativ früh am Anfang kam und in der Szene die das nicht notwendigerweise hergab. Es war halt sehr, ich habe den Namen erfunden, ja, aber das darfst du doch nicht. Mhm. Dann ist der Junge traurig und guck mhm. mal hier, der hat seinen Vater verloren und der Luke direkt, oh, es ist meine Schuld <lacht> und verlässt dann den Raum Wahrscheinlich mhm. um zu weinen oder ja, um, zu, oder um zu den Nonnen zu gehen, aus den Folgen <lacht> davor und sich geißeln zu lassen.
1: Vielleicht so ein bisschen der moralische Zeigefinger. Ne? Das, ja, äh, ist, ist das einerseits wollen wir nicht bei den Sarah Jane Adventures.
0: Ja, das heißt, wir wollen nicht. Es ist einerseits nicht verkehrt, Kindern da irgendwie Richtlinien aufzuzeigen, mhm. was man darf, was man nicht darf. Aber das auf eine sehr plumpe, sehr offensichtliche Art und Weise zu tun, ist nicht unbedingt nötig. Vor allem nicht in einer Serie, die sich halt äh, The ja. Sarah Jane Adventures nennt und nicht irgendwie das Mrs. Plumleys Benimmschule. Mhm. Weiß ich nicht, ob das sein muss, aber das tut der Folge keinen Abbruch. Was der Folge einen kleinen Abbruch tut, sage ich ganz offen, ich werde es auch immer wieder offen sagen, die brauchen mehr Geld. Ich fand die Maske des Monsters armselig. Man merkt natürlich, es ist Bewegung drin, das ist ganz nett, aber man nahm dem Monster nicht wirklich ab, dass es ein Monster ist. Man merkte schon, es ist ein netter Herr mit Maske.
1: In manchen Einstellungen war es gut irgendwie gelöst. Da hat man auch das Gefühl, da bewegt sich was in den Augen oder so. Ja, und, und wenn man es zum Beispiel von der
0: Seite sah, dann, dann sah es dann doch
1: sehr billig gemacht
0: aus. So sehr irgendwie. plump. Mhm. Was auch sehr plump war, war die, das, das erste Scan des Aliens, als Sarah Jane zu Mr. Smith geht und kurz beschreibt, ich glaube, es waren keine drei Sekunden, das Monster sieht so und so aus. Aha, größere Augen. Ja, das ist die und die Rasse. <lacht> äh, war auch sehr sehr plakativ gelöst. Mm, hätte stimmt. man besser machen können, zumal dann auf dem Archivbild der gute Herr seinen selben Trainingsanzug trägt wie in der Folge <lacht> auch. Stimmt. Hätte man vielleicht mit fünf Minuten Photoshop-Arbeit ein bisschen was ändern können.
1: Klar, weil wenn man an anderen Stellen der Folge irgendwie das Gefühl hat, es wird Zeit geschunden, dann ist es komisch, dass das irgendwie so schnell
0: ja. abgehakt wird. da hätte ja, man noch so. zwei Minuten Ich erinnere an die Szene, als die Sledine in dr Who identifiziert wurden. Das war eine genial geschriebene Szene. Mhm. das hätte man da vielleicht ein bisschen ähnlich machen können. Mhm. Muss ja nicht dann auf dasselbe hinauslaufen, aber es gibt ja ähnliche Ideen, dass man sagt, okay, man findet das Alien der Woche nicht anhand von zwei Merkmalen direkt im Computer, mhm. sondern man muss vielleicht mal zwölf Merkmale aufzählen und vielleicht auch gucken, wie der Gute riecht oder was er gesagt hat. oder mhm. Klar. Da kann man ein bisschen was basteln. Wurde an der Stelle versäumt, aber insgesamt Folge sehr spannend. Mhm. Auflösung sehr gut. Mhm. Nochmal zum Punkt Kosten zu kommen. Das Raumschiff wurde natürlich wieder realisiert, indem man in irgendeinem Keller filmte. Mm, klar. Und leider sieht man da auch die geweißelte äh, Steingutwand.
1: Mm. Es wird wahrscheinlich wieder, werden es die Gänge unter dem Millennium-Stadion gewesen sein, oder? Weil da ja so ziemlich alles für Torchwood, ja. Dr. Who, Sergeant Adventures gefilmt wird. Und irgendwann geht einem das schon auf die Nerven, weil man irgendwie merkt ja doch als Zuschauer, es dass es immer der gleiche ähnlich, ist. Es ne? sieht alles sehr ähnlich,
0: aber dann wirklich den Fauxpas zu machen, eine gut ausgeleuchtete, weiße Backsteinwand im Hintergrund sehen zu, Nee, Das geht eigentlich also, gar nicht. Dass da. Selbst Außerirdische Technologie bedient sich nicht weißen Backsteines, um ein Raumschiff zusammenzuzimmern. <lacht> unwahrscheinlich. Sehr unwahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich gerade jetzt werden wir von Außerirdischen gehört, die in ihrem <lacht> aus weißen Backstein gezimmerten Raumschiff sitzen und denken, so ein Schwachsinn,
1: warum nicht? Wir haben nichts anderes. <lacht> Liebe Außerirdischen, wenn ihr uns zuhört, dann schickt uns doch ein eine Mail an Hintfreithukas.de, warum ihr denn so gerne Backsteinwände in euren Raumschiffen habt.
0: Genau, hat das einen praktischen Grund oder ist es
1: einfach nur günstig? Seid einfach Backstein-Wand-Fans und sitzt gerne wie Berndas das Brot davor und guckt euch die Wand an. Oder so. Das Man ist vielleicht nicht.
0: einer der Gründe, warum die Erde so oft von Außerirdischen heimgesucht wird. Die wollen nicht uns, die wollen unseren weißen Backsteinwänden. Das ist eine interessante Idee. Ja, was glaubt ihr, warum besuchen uns die außerordentlichen? So? Info at hukas.de Ja,
1: ähm, zu der Folge muss man echt noch sagen, was auch der der Tanzende Arzt im Forum schon sehr richtig äh, gesagt hat, dass es halt unheimlich viele Ähnlichkeiten gibt zu einem, äh, zu einem Roman äh, mit dem neunten Dr. und Rose. Äh.
0: Die habe ich ja leider nicht gelesen.
1: Ja, ähm, im Endeffekt geht es da darum, dass äh, Jugendliche rekrutiert werden durch ein Computerspiel, und auch für einen außerirdischen Krieg äh, abgezogen werden, aber okay. ähm, sonst ist es, die Idee ist halt sehr ähnlich und äh, da hat man schon das Gefühl, dass da ein bisschen geklaut
0: wurde. Aber ich glaube gerade die Idee mit diesem Computerspiel und äh, der Möglichkeit da halt Leute zu bewerten und abzuziehen für einen anderen Zweck ist auch relativ weit verbreitet in so Mystery und Science-Fiction, Literatur mhm. und Serien, kommt mir nämlich gerade, dass du sagst, nichts ganz unbekannt vor und ich habe das Buch definitiv nicht gelesen, mhm. muss aber nicht verkehrt sein, ich denke gerade für Kinder, ist es ansprechend, dass man halt aus so einer, ich weiß, jedes Kind spielt. Jedes mhm. Kind heutzutage spielt man leider auch Kriegsspiele. Mhm. Sei es jetzt in der Form dieses Laserdroms oder sei es in der mhm. Form von, was weiß ich, Klar. Halo am Rechner oder wie heißen sie alle?
1: Ja, ich meine, diese Laserdromes sind, glaube ich, in Deutschland verboten. Ich war mal in einem in Holland und in England sind die wahrscheinlich auch verbreitet. Und das ist wahrscheinlich was, wo vielleicht zumindest 10, 20 Prozent der Kinder schon mal drin gewesen sind. Und da wieder an einem Punkt anzufangen, äh, den Kinder kennen irgendwie. Ja. Und da irgendwie eine außerhalbige Gefahr reinzusetzen. Und so, das ist eigentlich schon wieder ein ganz intelligenter Schachzug von den Autoren. Ne?
0: Definitiv. Ganz kurz für die Leute, die gerne Dr. Who gucken und so, 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 so. kleine Bemerkungen am Rande mögen. Paul Casey spielt den, den Empress oder die Empress, man weiß es nicht genau. Ich glaube eher die Empress. Hat ja eine weibliche Stimme, ne? Ja, und Paul Casey kennen wir aus fast allen Doctor Who-Folgen. Er spielt <lacht> nämlich alles das, was keine Stimme hat, keine eigene Oder Kostüm alles das, braucht. was äh,
1: Nicholas Briggs' Stimme hat. <lacht> alles das, was Nicholas
0: Briggs' Stimme hat, genau. Wir kennen ihn als äh, Cyberleader, mhm. wir kennen ihn als Cyberman. Er hat einen der Ud gespielt, äh, alles. Also ja, das möchte ich
1: möchte einen Clockwork-Roboter. Ja, ja wo Paul mhm.
0: Casey schon überall drin gesteckt hat.
1: <lacht> man will das nicht vertiefen, glaube ich, den Punkt. Nein, definitiv
0: nicht. Aber wie gesagt, hier spielt er auch wieder mit. Ich denke, das ist ein Name, den wird man noch öfter hören. Gab es ja auch in der klassischen Serie immer mal so ein paar Stuntmens, die immer wieder auftauchten. Der Name fällt mir gerade nicht ein. David Walsh.
1: Ja, ich glaube in der, in der späten Phase irgendwie. ne.
0: Ja, und davor gab es ja immer mal wieder Leute, die immer wieder die Daleks spielten oder die mhm. immer wieder mal eine Nebenrolle hatten.
1: John Scott Martin fällt mir so ein, aus der frühen Phase irgendwie, mhm. so ein Typ mit so, man hatte immer das Gefühl, er hat einen heiligen weil er so eine komische Frisur hat. <lacht> ja, und, ich weiß, äh, wie du meinst. Der hat, glaube ich, in vielen Daleks gesessen und, und nicht nur das irgendwie. Ja, das und
0: ich glaube, ähnliche eine ähnliche Karriere strebt auch Paul Casey an. <lacht> das sieht so der aus. Der ja eigentlich, wenn man sich Totally Doctor Who angesehen hat, da taucht er ja auch, glaube ich, ein oder zweimal auf, so in Interviews, ein ganz lustiger, netter Kerl ist. Diesen Mann muss man beobachten. Definitiv. <lacht> Was man auch beobachten muss, huh. <lacht>
1: <lacht> das es ist heute ein Tag der tollen Überleitung. <lacht> ja,
0: das, ja, ich bemühe mich an den Cast also immer gut Überleitung <lacht> zu machen. Geht nicht immer gut, aber man bemüht sich natürlich. Wer gut beobachtet hat, hat im Trailer für die nächste Folge gesehen, dass wir wieder mit einem bekannten Monster zu tun haben, nämlich dem Grask oder den Grask. Das ein Monster, wo man dachte, das kommt bestimmt nie wieder, Ähnlich ja, wie dem Marker oder so. Genau, auf würde einmal wollen wir nicht, brauchen wir nicht. Auf einmal
1: stehts im Trailer und äh
0: genau. Für die Leute die nicht wissen, wovon ich rede. Es gab äh, Weihnachten vor zwei Jahren. Praktisch zum Christmas-Special von David Tennant, dem ersten, ein, eine Art digitales Online-Game. Also, man konnte dann sich an seinen Digitalreceiver setzen und mit der Fernbedienung mit dem 10. Doktor ein Abenteuer erleben. Und da ging es halt um die Grask, die verschiedene Menschen kopierten und die Kopien halt wieder dahin setzen, wo die Menschen herkamen und die Menschen halt verwarten, um einen bösen Plan durchzusetzen. Plan X. Mhm. Also, der Plan, den jedes Alien hat. Mhm. Und die Grask sind klein. Und haben so Würstchen, Würstchen auf dem Kopf, so lange Würste. Ich sagte gerade, als wir das sahen, es sieht ein bisschen aus wie der kleine Roboter aus Buck Rogers, der irgendwie Sülze auf dem Kopf hat. Wenn ihr es seht, wisst ihr, was ich meine. Ja, und am Ende dieses Trailers, der eigentlich sehr gut war, den ich auch sehr spannend fand, mhm. tauchte dann dieses Monster wieder auf und zerstörte so alles, was ich mir für diese Folge gehofft ja. hatte, nur mit diesem kurzen Erscheinen.
1: Ja, also im Endeffekt, ich habe gelesen, das soll eine super Folge sein, super intelligent geschrieben. Ähm, ich stelle mir so ein bisschen was vor, ich weiß nicht, kann sich noch an die Serie erinnern: The Nowhere Man ähm, mit diesem Mann, der äh, von der Toilette äh, in, einem, äh, in einem Restaurant zurückkommt. Und keiner kennt ihn mehr. Und keiner kennt ihn mehr. Also ist das er hat das, äh, es wirkt so, ähm, als hätte er nie gelebt. Hm. Und er versucht dann herauszufinden, woran das liegt. Und ich schätze mal, dass diese Folge ein bisschen ähnlich ist. Dass, ich glaube,
0: es ist genau der Umkehrschluss, weil wir sehen ja in dieser Folge eine Frau, die Sarah Jane ersetzt. Stimmt. Ich glaube, es ist so... Ja, Insofern hinkt der Vergleich. Hast du nee, recht. ich glaube, der hinkt überhaupt nicht. Es ist Der Vergleich ist sehr gut, aber es ist halt genau die umkehrte Situation. Mhm. Wir haben halt diesmal eine Figur, die ausgetauscht wurde, nicht ein Leben, was ausgetauscht wurde. Und sehen mhm. das nicht aus der Perspektive dieser Figur, die halt rumirrt und die keiner mehr kennt, sondern aus der Perspektive der Umgebung, mhm. die sagt, wer bist du? Ja, ich war doch schon immer hier, ich habe doch das und das gemacht. Mhm. Klingt nach einer guten Sache, aber dass halt dann die äh, Grasks damit involviert sind, finde ich persönlich als etwas älterer Zuschauer nicht gut. Ich denke, mhm. Kinder würde es wieder ansprechen, weil ja auch dieses Spiel damals eher mhm. für Kinder gedacht war, nicht für Erwachsene. Mhm. Das war halt so, kommt der Doktor nämlich an die Hand, dann spielt zwar mit mhm. dem hier zehn Minuten. Insofern vielleicht nicht verkehrt. Wenn Kinder schon vor anderthalb Jahren dabei waren und das gut fanden, erkennen sie jemanden wieder mhm. und finden es vielleicht ganz lustig. Ich persönlich finde, Sarah Jane ist damit zur Serie geworden, die Monster zurückkuhrt, die man nicht sehen möchte. sehen wollte ich nicht wieder haben, die Grasks. Das heißt, die wollte ich nicht wiederhaben. Ich habe überhaupt nicht mehr an sie gedacht. Äh. Die waren mir egal. Ja, ja. Sie die sind für mich keine Monster. Man, man hat sie nicht
1: als, als Part des, des Kanons irgendwie betrachtet. Und insofern hätte man, wundert man sich, dass da auf einmal
0: so, so ein Wesen wiederkommt. Ja, ne? und vor allem diese Grask fand ich auch nicht gefährlich. Wenn mir ein mhm. Außerirdischer, der mir gerade bis zur Hüfte geht, entgegenkommt, mhm. dem tritt ich einmal ins Gesicht, dann hat sie die Sache erledigt. <lacht> naja. Insofern, das ist wie äh, der
1: Babyslizine irgendwie. Ne? Ja, <lacht> den
0: will man nicht, den kann man nicht ansehen. Und man braucht ihn nur irgendwo runterschubsen, hat eh gewonnen. Weil mich kann ein Babyslizine nicht fressen, möchte ich mal sagen. Collier würde sagen, auch ein großer Slizine kann mich nicht fressen, aber... Äh, worauf ich hinaus will, ist halt, Kinder wird es vielleicht ansprechen. Ich denke aber, das ist ein Monster, das möchte das ältere Publikum ähnlich eh wie die Slizine nicht unbedingt wiedersehen.
1: Es ist wahrscheinlich ähm, die Idee, dass das ältere Publikum davon angesprochen ist, von dieser Idee... Das darf einmal jemand nicht mehr existieren. Das ist ja ähm, eine sehr intelligente psychologische Natürlich. Idee, vielleicht auch für mehr für Erwachsene, und dass man gesagt hat, okay, wir jetzt brauchen wir wieder was für und ähm, führen halt diesen äh, Grusk wieder ein. Das ja.
0: war aber ähnlich, ich denke, das wird dann aber ähnlich ablaufen wie im Trailer, dass man da sagt, man hat eine intelligente Idee. Macht die dann aber am Ende damit kaputt, dass der Grask dahinter steckt, mm. der einen sehr dummen Plan hatte. Ähnlich funktionierte auch für mich, der Trailer. Mm. Der baute sehr viel Spannung auf und sehr viel, ha, ah, und super, und hier der komische Kerl in der Mönchskutte. Und, mm, mm. Mm, mm, mm. Ja, und dann kam der Grask und dann jemand hörte ich so in mir meine Erwartungen splittern. Mm. Und ich glaube, so kann das in der Folge auch sein. Wir sitzt <lacht> am Ende, boah, ist die Spannbahn da. Der Grask hat das gemacht. Und dann hat sich das erledigt in der Folge. Dann möchte man sie nicht nochmal wiedersehen. Ja, man sah
1: das irgendwie in der Körperhaltung. Du sagtest zuerst irgendwie, oh, ich hab eine Gänsehaut, ich habe eine Gänsehaut. <lacht> Und saß aufrecht im, im Sessel und dann äh, sangst du wieder nicht dich zusammen. Also, so habe ich, ich mich in dem Moment
0: auch gefühlt ja. und ich fürchte, die Folge wird ähnlich, aber ich hoffe jetzt zumindest, dass der erste Teil so geil wird, dass ich dann den zweiten noch guck
1: Ja, ich glaube nicht, dass du den zweiten nicht gucken würdest, selbst wenn der Nein, erste nicht ich, ja, ich
0: weiß, wird. aber dass der erste mich zumindest auch motiviert, den zweiten zu gucken und ich nicht unmotiviert herangehen muss und denke so, oh, die, die ersten 30 Minuten waren schon 20 Minuten mit dem Grass gefüllt, mhm. äh, muss nicht sein.
1: Keine Ahnung. Ich meine, du bist ja einer der wenigen Menschen, die Boobtown mag. Und, ähm Hast du
0: gerade Boobtown gesagt?
1: <lacht> Nein, ich habe Boobtown gesagt. Ach so, na gut. <lacht> und ähm, das war eben auch im Endeffekt eine Folge, wo ein Alien wiederkommt, was man eigentlich äh, bei seinem ersten Auftritt nicht so gemocht hat. halt, äh, So ein sleasien ähm Ja, aber
0: auf eine gute Art und Weise kam es zurück. Ich glaube nicht, dass ein Grask auf eine gute Art und Weise zurückkommt. <lacht> der hat im ersten Teil nicht mal gesprochen.
1: Ja, aber es war ja auch was ganz anderes. Es war ja keine Fernsehfolge, sondern es war halt diese komische, dieses komische Game. da, ja, dieses.
0: Ja, vielleicht äh, sehe ich mich da von meinen Vorurteilen gegenüber, der Grask
1: überwältigt. Ja, geh mal da am Montag ohne Vorurteile ran. und äh. Werde ich, glaube ich,
0: tun. Ich werde es tun müssen. Naja, Weil selbst wenn ich... Es führt nichts dran vorbei. Die Folge will ja besprochen werden. Du willst
1: irgendwann genau mit Koi darüber reden. und dann. Ne?
0: Ja, was heißt, ich will mit Koi darüber reden dann, ne? ja, heißt, Ich muss.
1: Ne? Ja, ne? Du musst, ja. Naja. Ich, glaub, ich muss jetzt durch. Ja, wo wir auch... Graskin oder her.
0: Graskin oder her. Vor allem, vor allem hin. <lacht> hin. Her ist mir dann noch recht. <lacht> naja, aber äh, wie gesagt, die Folge diesmal war gut. Hat mich gefreut. Nächstes Mal... Freue ich mich im Endeffekt auch drauf, wenn der Grask nicht wäre, aber mhm. ich will, will von einem Grask mal die Folge nicht vermiesen lassen. Genau. Ich fange jetzt nicht an mit den Worten apropos vermiesen lassen, sondern ich sage <lacht> einfach, Schade. wir wechseln das Thema. Aha. Und zwar hatte ich ja, bevor ich wegen der langen Krankheit aussetzen musste, aufgerufen, dass wir mal alle an Pro 7 schreiben sollten, dass Dr. Who tatsächlich eine Serie ist, die auch massenkompatibel ist, mhm. wo du mir hoffentlich zustimmen kannst. Gerade die neue zumindest. Pro7 war auf dem ganzen Jahr vor, dass die Serie halt nicht massenkompatibel sei als mhm. Kultserie und darum sehr schwierig sei, hier an den Mann zu bringen. Mhm. Äh, und ich rief dazu auf, dass man diesem Herrn doch schreiben sollte. Ich selbst wollte es auch tun, habe es dann aber versäumt. Mhm. Zu Recht möchte ich sagen, mir ging es nicht gut. Möchte jetzt aber noch mal dazu aufrufen, dass jeder mal einen Brief an diesen Herrn schreiben soll, in dem man halt tatsächlich bestätigt, dass Dr. Who massenkompatibel ist. Ihnen vielleicht auch mhm. bitte, sich mal mit der Serie auseinanderzusetzen, mhm. weil das, was er sagte, wirkte sehr nach Oh, Dr. Who, ich habe gegoogelt, das ist ja so eine britische Kultserie, das wird schwierig das hier durchzubringen.
1: Ich denke mal, er wird Informationen über die alte Serie gefunden haben und gemerkt haben, oh, genau das. das ist nur was für für eine Randgruppe irgendwie, das ist das äh, trifft keine große Zielgruppe.
0: Ja, oder wirklich nur eine englische Zielgruppe, das ist englischer mhm. Kult. Das will hier keiner. oh ja, RTL Einschaltquoten, sahen auch
1: düster aus. Also ich sehe jetzt zum, zumindest im benachbarten Ausland ähm, an der Serie, da läuft sie ja im niederländischen Fernsehen, läuft sie ja. ja. Und äh, da ist jetzt von von äh, Niederlande 3 auf den zweiten Kanal gewechselt. Das ist für mich eigentlich ein Zeichen dafür, dass es gut läuft, weil warum soll man Definitiv. sonst eine Serie vom dritten auf den zweiten Kanal bringen. Und ähm, das heißt, es funktioniert nicht nur in England, es fun- funktioniert auch irgendwo anders. Und äh, insofern könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das auch in Deutschland seine Zielgruppe finden könnte, wenn man ihm eine faire Chance gibt, wenn man ihm einen guten Sendeplatz
0: gibt. Genau, Beispiel. und genau das wollen wir von ProSieben erbeten. Ich werde innerhalb der nächsten Tage einmal meinen Brief entsprechend auf die Webseite setzen, dass ihr euch zu durchlesen könnt, was ich da geschrieben mhm. habe. Zusammen mit der Adresse, an die das Ganze geht, möchte euch bitten, halt, nicht meinen Brief abzutippen, sondern vielleicht was Eigenes zu schreiben. Mhm. Da das aber vermutlich nicht so viele machen werden. Ich weiß ja, wie das ist. Man ist ja gerne bequem. <lacht> Möchte ich, zeigt euch noch äh, nach was anderem fragen. Und zwar wäre ich euch sehr verbunden. Und diesmal geht der wirklich an alle und an alle, die ihr kennt. Schreibt eine E-Mail an eben mit eurem Vornamen, eurem Nachnamen, eurer E-Mail-Adresse und eurem Ort, aus dem ihr kommt. Keine Sorge, ich werde die Daten so nicht veröffentlichen. Möchtet ihr aber sammeln und dann gesammelt an Pro7 schicken. Mhm. Halt für die Petition, dass Dr. Who endlich on Air gesetzt wird. Mhm werde auf der Website auch gleichzeitig veröffentlichen euren Vornamen und euren Ort. Mehr nicht, keine Sorge. Es geht nur darum, um mal den anderen zu zeigen, die es vielleicht noch machen wollen. Oder haben sich schon 257 Leute angemeldet? Mache ich auch. Mhm. Wenn die Liste einigermaßen lang genug erscheint und ich gehe mal davon aus, dass wir da locker, wenn ihr wirklich alle mitmacht, zwei 300 Leute zusammenkriegen, werde das ich ist die sehr aus- optimistisch, Das glaub. ist ja aber bei, wir haben mittlerweile 200, 250 Hörer pro Sendung mhm. jede Woche mhm. und wenn man dann nochmal den Papa, die Mama fragt oder den 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 Cousin, mhm. dann sollte das vielleicht nicht 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 so schwierig sein. Das wäre natürlich eine beeindruckende Zahl, denke ich mal. Ja und das wird dann ausgedruckt und ebenfalls an den Herrn von Posiben gesendet, dass er vielleicht mal sieht, dass hier auch schon eine Fanbase existiert mhm. und dass er sich auch tatsächlich mal selber mit der Serie auseinandersetzen soll, um zu sehen, das ist nichts, was so ein paar England-Freaks sich gerne angucken. Mm-hmm. Sondern was auch für ein breites Massenpublikum geeignet ist. Mm-hmm. Mehr als so manche andere Serie, die ProSieben in den letzten Monaten und Jahren gesendet hat. Ich verweise hier gerne auf Blade. Mm-hmm. Die Serie, die ich glaube, während der Staffel oder direkt nach einer sehr kurzen Staffel in Amerika eingestellt wurde. Mm-hmm. Die 7 aber gerne gekauft und gesendet hat.
1: Weil es ähm, wahrscheinlich recht erfolgreiche Kinofilme dazu und Da hat man wahrscheinlich,
0: ohne lange drüber nachzudenken, einfach mal die Serie gekommen. Ich glaube, da trifft es das Wort, ohne lange drüber nachzudenken. <lacht> äh, und vor allem hat man ja auch die von ProSieben mitproduzierte Serie Prime Evil laufen lassen. Mhm. Was ja auch eine britische Serie ist. Also die Entschuldigung, britische Serien sind schwierig an den Mann zu bringen. Lass ich da bei ProSieben nicht durchgehen.
1: Obwohl Prime Evil, fand ich, unheimlich auf amerikanisch gemacht war. Also so, dass, dass es nicht mehr so sympathisch britisch war, wie man es halt von vielen britischen Serien kennt. Also Primeval war mir echt schon zu amerikanisch irgendwie in der Machart.
0: Ja, aber es war eine britische Produktion und Doctor Who ist ja so, was den Mass Appeal angeht, denke ich, nicht so weit von amerikanischen Serien entfernt. Du mhm. hast natürlich immer noch den, den leicht britischen Touch, aber den hast du ja auch in anderen britischen Serien aus der Neuzeit, die auch relativ gut laufen mhm. und vor denen man sich scheuen muss. Ich meine, gut, Coupling ist jetzt kein gutes Beispiel, aber das liegt, glaube ich, auch mit an der beschissenen Übersetzung.
1: Ich weiß es nicht. Also ich habe das Gefühl, dass das bei Comedy Central super läuft, Coupling, weil es ist eine Serie, wo du echt manchmal sonntags sechs Folgen am Stück gucken kannst. Und wenn die bei denen schlecht ankämen, würden die dann nicht äh, das äh,
0: Das stimmt äh, allerdings
1: so, also nicht so häufig zeigen, wie sie es machen. Ne?
0: Ja, aber wie gesagt, äh, ich sammle dann erstmal eure Daten, wenn ihr sie mir schickt. Ich mhm. verspreche euch auch, hier hoch und heilig, ich werde die nicht in irgendeine E-Mail-Liste eintragen. Ich verkaufe die auch nicht weiter. Mhm. Ich mache damit keinen Schindluder. Es geht wirklich nur darum, dass wir eine vernünftige Liste zusammenkriegen, auf der nicht nur irgendwie Peter Schmidt steht, ohne Ort und E-Mail-Adresse. Mhm. Dass man zumindest ein bisschen hat, was greifbar ist. Auf die Webseite kommt, wie gesagt, nur Vorname und Ort dass man halt so ein bisschen sieht, oh, da haben sich ja schon x Leute eingetragen. Mhm. Link setzt sich zusammen mit dem Cast auf diese Webseite, wenn sich besonders schon jemand gemeldet hat. Mhm, Das Ähm, ist ein guter Plan. Ja, aber da ich dich gerade hier habe, möchte ich dich natürlich auch ein bisschen löchern. Insofern ist, äh, rechtens ist natürlich nur, weil viele Leute fragen sich natürlich, warum soll ich Dr. Who, soll ich da mitstimmen? Dr. Who auf Deutsch? Ich kann es auch auf Englisch gucken, etc. pp. Zum einen kommt es natürlich der Allgemeinheit zugute, weil auch Leute, die das Englischsprache nicht ganz so mächtig sind. Soll es geben. Soll es geben, ja. Naja. Zum anderen ähm, ist es natürlich so, dass zu Recht viele Leute Angst haben vor der deutschen Synchronisation. Ich erinnere da gerne an Sachen wie Coupling, wo ich mir die deutschen Folgen nicht angucken kann. Mhm. Und aktuell zum Beispiel für uns beide, ich habe es jahrelang gepredigt, du hast mir jahrelang nicht geglaubt, bis jetzt auf den Trichter gekommen, Frasier. Mhm. Amerikanische Sitcom. Meiner Meinung nach die beste Sitcom, die bisher jemals gedreht und ausgestrahlt wurde.
1: Mhm, Kann ich dir zustimmen.
0: Im englischen Original ausgesprochen gut, ausgesprochen viel Wortwitz, der im Deutschen Mhm. komplett verloren ging.
1: Mhm, Leider ja. Also wenn man sich das mal nachts äh, irgendwie kurz nach dem noch auf 1 anguckt. äh, Es gibt natürlich äh, Schlimmeres, was man tun kann. Ähm, Sprecher waren ja auch nicht schlecht gewählt. Davon waren super gewählt, also da kann man echt nichts gegen sagen. Und äh, Aber man merkt dann wirklich erst, wie gut die Serie in der Tat ist, äh, wenn man sich mal die Staffeln oder die Folgen auf Englisch angeguckt
0: hat. Genau, aber wie gesagt, du bist jetzt hier, darum frage ich dich, muss man sich bezüglich der Übersetzung, nur der Übersetzung jetzt, ohne Sprecher etc., nur alleine mhm. Übersetzung halber für Dr. Who Sorgen machen? Ist da viel verloren gegangen. Viele Leute, die es nicht wissen, Harald hatte ja die Ehre, sein Praktikum in eben diesem Synchronstudio machen zu dürfen, zu der Zeit, als Dr. Who dort synchronisiert wurde. Ja, ich war quasi Beisitzer
1: irgendwie, also Praktikum, ich habe mehr gesessen no, als Nominal. Praktikum. Ge- genau. Ähm, also ich fand es sehr gut, also es hat mir unheimlich gut gefallen. Ähm, es, man hat sich unheimlich viel Mühe gegeben, es war, äh, es saß halt ein Regisseur dran, der wirklich äh, dem Dr. Routiere Spaß macht, der irgendwie zwar vorher die Serie kaum kannte, aber dann auch äh, wirklich Freude dran gefunden hat, das zu machen und, äh, und alle hatten, glaube ich, Spaß bei der Arbeit und äh, es, die Sprecher sind super ausgewählt. Ähm, im Endeffekt ist es eine sehr gute Synchronisation. Also da braucht man wirklich keine Angst vor zu haben. Und ähm, ich denke mal, es öffnet ja wirklich den Weg auch vielleicht mal irgendwie Verwandten, Bekannten, die halt, wie du eben sagtest, halt die englische Sprache nicht so beherrschen, wirklich mal zeigen zu können, so, das ist äh, die Serie, mit der ich mich irgendwie gerne beschäftigt oder von der ich auch schon erzählt habe oder so.
0: Natürlich. Und gerade auch bei Fraser ging es mir ähnlich, dass ich dann immer dachte, ja, aber auf Deutsch zeigst du das lieber nicht, weil so toll ist das ja dann doch wiederum nicht. Mhm. Äh, meinst du, man hat es geschafft, in der Übersetzung viel von dem von dem englischen Charme mit rüberzubringen? Oder meinst du, in der Übersetzung jetzt natürlich generell, aber auch speziell jetzt auf die Doctor Who Folgen gesehen, geht aber bei Doctor Who viel verloren? Weil ich habe immer das Gefühl, Doctor Who kannst du relativ gut übersetzen. Du hast halt da mhm. nicht viel. Ich glaube, Comedy ist schwieriger zu übersetzen als natürlich irgendwie eine normale Science Fiction oder Fantasy Serie. Mhm. Äh, Wobei gerade bei Christopher Eccleston ist es natürlich so, dass auch einige der Witze auf seinem Akzent basieren. Hat man das irgendwie mit rüberschleppen können oder ist das komplett komplett ausgefallen? Ja,
1: es ist natürlich schwierig. Also ähm, man ist natürlich auch zum Glück nicht den den, den naheliegenden... äh Klischee auf den Weg gegangen, dass man jetzt einfach auch dem der deutschen Stimme irgendwie so, so, so ein, so ein noch deutsches, so einen noch deutschen Touch das gibt oder so. Das wäre wär auch, auch sehr der to- Das wäre, glaube glaub ich,
0: der Tod dieser Synchronisation gewesen. Insofern- moin, Moin! <lacht> <lacht> Ach, guck der Doktor. Das, äh, ja.
1: Sowas müsste man im Fanbereich machen, das wäre vielleicht sehr lustig, aber. Ähm-
0: Nein, deswegen muss ich <lacht> nicht. Sag nicht, sowas wäre lustig, das wäre nicht lustig.
1: Aber man hätte es äh, bei einer nehmen Synchronisation nicht machen dürfen. Man mhm. hat es auch nicht gemacht und äh, ich denke mal, das ist auch eigentlich ganz positiv und man hat aber trotzdem halt versucht, diese, diese Witze, die da auf abspiel, Abzielten halt mhm. zu retten und ähm, ich denke mal, dass es auch ganz gut gelungen ist. Ne?
0: Ja gut, das ist glaube ich so die Hauptsache, dass man sowas immer mit rübernehmen kann. Kurze Frage noch, wenn du darüber reden darfst, hat man Schaltschraubenzieher übersetzt oder bleibt es beim Sonic Screwdriver, der TARDIS, Frey oder hat man irgendwas davon eindeutschen müssen oder tatsächlich eingedeutscht?
1: Ähm, man hat nicht alles eingedeutscht. Also das... Äh Man hat einige Dinge auch, was ich auch bei einigen Dingen sehr positiv finde, bei dem englischen Ausdruck gelassen und Mhm. äh, man hat andere Dinge wieder eingedeutet. Ich möchte jetzt auch nicht ins Detail gehen, ich bin ja auch auch zur zur Verschwiegenheit verdammt, aber ähm, ich denke mal, man hat da ein gutes Mittelmaß gefunden. Ein paar Dinge übersetzt, ein paar Dinge so Also lassen, wie wir nichts sind.
0: Grobes, wo sich der geneigte Dr. who fan an den Kopf fassen muss und sagt, oh, seid ihr denn bei ach, der
1: geneigte Kübermann, <lacht> Kübermann. Kübermann. <lacht> <lacht> Doch, es wird bestimmt Dinge geben. Das ist äh, natürlich auch immer Geschmackssache irgendwie, dass Leute sagen, ach, das ja, hätte ich so jetzt aber anders übersetzt, aber man muss ja auch immer bedenken, was einem da halt erst so recht bewusst wird, wenn man wirklich dabei ist, dass es halt ja auch äh, die Illusion perfekt sein muss, dass die Leute dann auch wirklich Deutsch reden und es muss halt Lippensynchron sein und äh, Deshalb ähm, kann man manche Dinge... Äh, halt
0: nicht so lassen, wie sie sind, sondern muss sie eindeutschen. Das ist eine Erklärung, die... Nee, aber vielleicht, nicht Nein, an. aber
1: wenn man eine Übersetzung nimmt, dann vielleicht jetzt nicht die äh, nehmen, die, die besser klänkt sind, oder die, die naheliegender ist, sondern halt äh, im Endeffekt die Übersetzung nehmen, die auch irgendwie auf die Lippen passt. Ne?
0: Na gut, ganz kurz, Kübermänner oder Cyberman? Ähm... Das Überlegen muss macht mir schon Angst. <lacht>
1: ähm, da war ich ja nicht im Studio dabei. Da habe ich so. nur ähm, die äh, die Drehbücher vor, die Dialogbücher gelesen. Das ähm, ist glaube ich im Deutsch geblieben. Nee. Äh, das ist äh, Quatsch. Das ist im Englischen <lacht> geblieben. Quatsch. Äh, so. Also man hat die mehr, aber... Das waren zwei nagel, Jahre meines nagel, nagel mich nicht drauf fest, ich bin mir da nicht mehr so sicher, aber...
0: Also müssen wir uns im Endeffekt ein bisschen überraschen lassen, was uns da erwartet, mhm. was so Übersetzungen angeht, aber insgesamt würdest du sagen, eine der besseren synchronisierten Serien Auf jeden Jahr. Fall,
1: auf jeden Fall, also man, ja, klar. Man man, man sieht ja im Endeffekt viel und ich denke mal, Deutschland hat eh eine, eine super Synchronkultur, wo man sich wirklich viel mehr Mühe macht als in anderen Ländern, also ich weiß nicht, wenn man mal so die anderen... Äh, Tonspuren auf so, auf so DVDs anwählt und irgendwie in Spanien Ich verweise sieht.
0: hier gerne an russische Synchronisation, die gerne einen Sprecher haben, der alle Rollen <lacht> spricht. Ein
1: männlicher Sprecher, der dann auch gerne die Frauen mitspricht. Ne? Ja, also ja und nicht
0: lüppensynchron.
1: <lacht> und da ähm, muss ich im Endeffekt sagen, dass eigentlich alles, was man in Deutschland so sieht, einen gewissen Standard hat. Und ich denke mal, dass Dr. Huda auf jeden Fall zu den besseren Serien zählt.
0: Okay, aber ganz kurz noch abschließende Frage, die mir gerade so in den Kopf schießt, so als Vergleich. Klassische Serie, Im Vergleich zur neuen Serie verhält sich wie Synchronisation der klassischen Serie zur neuen Serie oder ist da noch ein himmelweiterer Unterschied?
1: Ich würde da Unterschiede machen. Bei der klassischen Serie fand ich eigentlich die die Sylvester mccoy fong noch falschmäßig gut synchronisiert und ich hatte das Gefühl, dass es bei Colin Baker so ein bisschen nachließ.
0: Vor allem, weil man denselben Sprecher benutzt.
1: (lacht) Man benutzt denselben Sprecher für den Doktor. Auf der anderen Seite ähm, nahm man aber andere wiederkehrende Rollen wie den, wie den Brigadier oder ähm, den Master oder so und die hatten auf einmal andere Stimmen. Und man merkte aber, dass die alten Stimmen eigentlich zur Verfügung gestanden hätten, weil sie in der gleichen Form andere Rollen sprachen. Und äh, da hätte jemand, der da ein bisschen drauf geachtet hätte, sehr viel machen können. Ich meine, das war so ein, war glaube ich, so eine Ein-Mann-Sache, die Übersetzung. Ja, das war ja eigentlich so ein Ein-Mann-Unternehmen und... Äh, der hat es eigentlich, finde ich, im Großen und Ganzen auch gar nicht so schlecht gemacht. Also die äh, deutsche Synchronisation der alten Folgen ist, finde ich, besser als ihr Ruf. <lacht> Aber ähm, ich finde, äh, jetzt die Synchronisation der neuen Serie ist dann doch nochmal eine andere Liga. Also.
0: Na gut, dann, dann glaube ich, haben wir die meisten Zweifel wegwischen können. Ich hoffe es. In diesem Sinne, beteiligt euch an der Liste, bitte, bitte, bitte. Wie gesagt, ihr seid 200 Leute, die mich gerade hören. In dieser Woche denke ich, es werden bis in den nächsten Monaten um die vier, 500 Leute, die, die diesen Podcast hören. Macht es. Tausende, es Millionen. <lacht> äh, Im Endeffekt kommt es euch ja zugute, wenn ihr es macht. Ich weiß zwar nicht, ob Pro7 sich davon drei, vier, 500 Unterschriften, Listen irgendwie beeinflussen lässt, aber zumindest sieht der gute Herr von Pro7 dann, da tut sich was. Mm-hmm. die lassen das nicht einfach so an. Vorur- ich meine, wir werden jetzt seit zwei Jahren vertröstet. Mm-hmm. Die Serie ist wirklich vor zwei Jahren de facto gekauft worden von POSIM, wenn ich mich nicht irre.
1: Das war Oktober 2005, also fast auf den Tag genau zwei Jahre
0: her. Ne? Ja. Insofern haut rein, wie gesagt, wenn ihr keine Lust habt, selber einen Brief zu schreiben, kann ich verstehen, ist nicht jedermanns Sache, Lasst euch zumindest für die Liste eintragen, tut keinem weh, ich verkaufe die auch nicht nach Russland, dass nächste Woche die russische Mafia bei euch vor der Tür steht. Eure Adressen sind ja auch nicht dabei, außer die E-Mail-Adressen und ich trage euch auch nicht in irgendeinem Spam-Filter ein. Insofern da keine Sorge und ja in diesem Sinne sage ich einfach mal, bis nächste Woche.
1: Ja, oh, das war's schon.
0: Das war's schon. Ich bedanke mich bei dir. Oder hast, wolltest du noch was loswerden?
1: Ähm, nö, ich hatte irgendwie noch... Nö, wir, wir sind alles durch, ne? Also insofern... Äh
0: ja, aber Collier ist ja bald auch wieder weg für ein paar Wochen. Da kannst du natürlich immer wieder gerne aus Vertretung kommen. Ich freue mich äh, über jeden, ähm, der hier sitzt und über dich ganz besonders. Ja,
1: man... Äh, man, man kann, Du kannst ja mal... Wo, wo sollte man sich äh, eintragen, wenn man mich wiederhören will?
0: <lacht> Wollt ihr Harald wiederhören? Schreibt dann info.ertukas.de Kannst du kannst ja nicht so eine Umfrage reinsetzen mit mit Ja und Nein oder ja, so. Ja, oh, das ist noch viel besser. Ja. Zusammen mit diesem Cast findet ihr im Forum vom www.drwho.de, also im Forum der deutschen Dr. Hu-Webseite schlechthin, mhm. möchte ich mal sagen, eine kleine Umfrage, ob Harald in den vier Wochen, wo Kolja bald wieder in Korea ist, also gegen Ende des Jahres bis zur Weihnachtszeit hin, soll Harald dann nochmal wiederkommen? Wollt ihr ihn hören oder soll ich lieber mit Kolja übers Internet casten oder soll ich mal eine Sendung alleine machen? Nicht, dass ich... Da Dann machst du deinen Deadly Assassin quasi. Dann mache ich meinen Deadly <lacht> Assassin, genau. Toll. Jetzt hast du mir schon den Titel für die Folge, Deadly, The Deadly Assassin. Dann sitze ich hier eine Stunde alleine und Reiß doofe Witze über mich selbst. Kannst ja herausstellen nachher so tun, als wäre es deine ja. Idee gewesen. Nein, das würde ich nie tun.
1: Na gut, aber wie gesagt. Bin ich mal gespannt, was die Umfrage ergibt.
0: Also, wenn sie positiv ausfällt, sehen wir uns in ein paar Wochen hier wieder. Und wenn nicht, bestimmt auch irgendwann, aber dann. (lacht) Wenn sie
1: negativ ausfällt, dann komme ich wieder aber Schweige oder so.
0: (lacht) Dann nennen wir dich anders. Hallo, ich ich bin Peter, ich klinge wie Harald. Ich
1: bin Haralds Zwillingsbruder. Genau.
0: Also in diesem Sinne schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Willkommen zum deutschen Doktor Podcast. Auf Wiederhören.